0: compartirle una palabra que tengo mucho temor de Dios de compartírselas, más que por un tema de, de un miedo natural, es porque siento que Dios todavía no ha terminado de ministrar esta palabra a mi vida y todavía sigo escribiendo sobre esta palabra que comenzó esta semana ahí, ahí como un martillo. Y me acostaba declarando esta palabra, me levantaba, de repente estaba en la cocina y declaraba esta palabra y de repente echando a lavar ropa y, y haciendo cosas con los niños y venía esta palabra y venía esta palabra y no me soltaba y yo digo, Señor, si me atrapaste a mí, espero que así atrapes a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos están listos? Amén. Yo sé que los aménes a veces no son muy fuertes y uno de aquí a veces necesita hacer o sea, una... De esos aménes que tú gritas eh, cuando sacas fuerza en el estadio, a ver si usted puede gritar un fuerte amén. Amén, amén. amén. Muy bien, salió voz de hombre. <risa> bueno, vamos a ir a la palabra del día de hoy y yo le puse así, saben que a mí me gusta predicar. En este últimos años Ya mucho con fotos Mucha fotografía Mucho ejemplo Mucho dibujito Cosa que usted salga de aquí y diga Me quedó clarísimo ¿A cuántos les gusta que les expliquen Las cosas así claritas? A veces hasta con manzanitas Y a veces se te graba más el dibujo Que en sí que lo que dijeron Pero esta palabra Yo le he puesto raíz En tierra seca ¿Cuántos podemos decir eso? Raíz en tierra seca. Y voy a usar de dos maneras. Grabes esto, hermano, por favor no se me duerma, ¿ok? De dos maneras. La primera va a ser cómo esta palabra se aplicó a la vida de Cristo, ¿ok? Del Cristo que vivió 33 años. Y luego vamos a ver los mismos principios. ¿Cómo se aplican a nuestra vida? Primero, entonces, ¿cómo se, aplica a la vi ¿cómo se aplicó a la vida de Cristo? Y segundo, ¿cómo se aplica a dónde? A nuestra vida, ¿ok? Lo mismo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 1 al 3. Ahí se los vamos a estar poniendo porque tengo muchas fotos, así que no se me va a dormir porque vamos a ir así una tras otra, ¿ok? ¿Ok? Isaías 53 del versículo 1 al 3 y dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? ¿Y como qué? ¿Y como qué dice aquí? Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decimos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Oramos, amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este primer domingo del día de, de casi la mitad del año, de este primer domingo, Señor, del mes de junio. Padre, yo pongo cada palabra que va a salir de mi boca porque no se trata de mí, se trata de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu iglesia. Padre, nos preparamos para oír tu voz, Señor, y ser ministrados y recibir esta agua viva. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? A mí un día me explicaron este ejemplo y me quedó súper claro. Mi papá me lo dijo. Dice, cuando a ti te llevan una carta a la casa, ¿qué te importa más? ¿La carta o el cartero? ¿Qué te importa más? ¿La carta o el cartero? <risa> le salió así como, no, no le estoy haciendo una jugada, ¿ok? ¿Qué le importa más? ¿La carta o el cartero? La carta, sí o no, el cartero no te importa ni la cara, ¿ok? Yo les traigo una carta, yo soy el cartero, ¿ok? A usted no le importe mi vida. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? La palabra, ¿sí o no? La carta, eso es lo que le debe importar. No le debo importar yo, yo simplemente voy a abrir mi boca y te voy a decir qué lo que el Señor te quiere hablar hoy día a ti. ¿Amén? Bueno, les dije, vamos a ir a la primera foto bien atentos porque voy a ir así rápido. Eh, les dije que esta palabra se va a dividir primero en una aplicación en la vida del Cristo que vivió 33 años aquí. Y luego vamos a hablar cómo esta misma palabra se aplica a quién, a la vida que tú vives en Cristo. ¿Okay? Primero la vamos a ver cómo se aplicó a la vida de Cristo que vivió 33 años aquí y luego a nuestra vida, ¿ok? Y vamos a estar tocando esos cuatro puntos en la vida de Cristo y en nuestra vida, porque usted quiere que le prediquen algo que le sirva mañana lunes, ¿sí o no? Pero mira, tú vas a aprender este principio cuando se los digas a alguien, le vas a decir, oye, Quieres que te cuente una revelación raíz en tierra seca? Tú te vas a ver súper estudiado de la Biblia, porque a lo mejor jamás habías oído esto, pero cuando se lo compartas a alguien, lo vas a tener tan claro cómo se aplica a tu vida, que yo sé que va a bendecir a más de alguno. ¿Amén? ¿Qué vamos a tocar en estos principios? Lo primero. Un anuncio y una revelación, vamos a ver lo que no se vio, vamos a estar hablando de ser experimentado en quebranto. Y sígame con esta idea que vamos a ir a la primera aplicación, eh, pasamos al siguiente, aplicación a la vida de Cristo. ¿De quién vamos a estar hablando primeramente? De Cristo, los 33 años que él vivió acá. Porque el capítulo 53 del libro que acabamos de leer, el libro de Isaías, ¿Quién fue Isaías? Un profeta. Y él escribió, hermano, él escribió sobre Cristo. Él, Cuando tú lees el libro de Isaías, tú nunca vas a oír que Isaías habla de la iglesia. Él siempre habló de Cristo. Yo a veces lo he enseñado esto en clases eh, bíblicas que he dado. Es como que Isaías estaba aquí, ¿ok? Y yo estoy viendo, haz de cuenta que esto es un como una montañita y e Isaías como profeta, el Señor solo le mostró a Cristo, pero detrás de esto venía la iglesia, Isaías nunca vio la iglesia, solo Dios le habló a él como profeta, ¿sobre qué? Sobre Cristo, cuando tú leas ese libro vas a poder ver mucho sobre la vida de Cristo, pero vamos a ir a la primera parte de este versículo bíblico que tiene que ver con anuncio y revelación. Si me pasas al siguiente, anuncio y revelación, ¿ok? Y vamos a leer qué, qué es lo que nos habla este pasaje bíblico. Sígame con la idea porque yo sé para dónde voy y dónde tú lo vas a poder aplicar. Recuerda, estamos hablando cómo se aplicó primero a la vida de Cristo, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos dice esta cita bíblica? El siguiente, Isaías 53.1, te puse solo esa cita. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así comenzó la cita bíblica. ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? ¿Ok? Dos cosas, anuncio y revelación. El, lo primero, hermano, este anuncio lo estaba entregando un profeta. ¿Cómo se llamaba este profeta? ¿Cómo se llamaba este profeta? A los que están atentos, ¿cómo se llamaba? Isaías, ¿verdad? Él estaba entregando, escribiendo este anuncio y él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, considere que esto fue muchísimos años antes de que Cristo viniera a la tierra. Y él le habla a la gente y le dice, ¿quién ha creído en este anuncio? De que va a venir un Cristo, ¿verdad? De que va a venir un Salvador, que va a llevar tus pecados él comienza con esta pregunta y luego dice, ¿y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Diga conmigo ahí fuerte, el brazo de Jehová es Cristo. ¿Quién es el brazo de Jehová? ¿Quién es el brazo de Jehová? Cristo, ¿ok? Cuando a veces usted lo oiga en una canción, el brazo de Jehová. Mira, porque las, las, las letras de las canciones cristianas tienen muchas cosas que a veces la gente las dice y ni las entiende. Pero hoy día usted aprendió. ¿Quién es el brazo de Jehová? Cristo. ¿ok? De eso está hablando el profeta aquí. Y es tan importante que tú puedas grabar este principio, hermano, porque vamos a ver más adelante cómo eso aplica a mi vida. Porque aquí se le está hablando a los judíos. ¿Qué es lo que dice Isaías? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Le está hablando a judíos, ¿ok? al pueblo de Israel. Y luego le dice, ¿y a quién se le va a revelar Cristo? Levante ahí su mano y diga a mí. ¿A quién se le va a revelar Cristo? Porque los judíos, hermanos, recibieron al Mesías. Esto es como que Jesús hubiese nacido en este tiempo. Pero ya se sabía de alguna manera que ellos lo iban a rechazar. Vamos a continuar en el siguiente. Lo primero que te hablé fue acerca de anuncio y una revelación. Vamos al siguiente, por favor. Eh, los judíos no vieron. ¿Qué es lo que pasó primero? Se les entregó este anuncio, se les entregó esta revelación. ¿Y qué pasó con los judíos? No vieron. ¿Qué es lo que no vieron? No vieron a Cristo. Ellos no lograron. Y yo me, me valí de algunos ejemplos, si pasamos al siguiente, de algunos eh, dibujitos ahí que tú puedas ver. Ellos, como judíos, no le reconocieron a Cristo. Ellos le rechazaron completamente. Como usted, ¿Cuántos de ustedes han visto películas acerca de Jesús? A ver, ¿y qué pasó ahí? Ustedes vieron que mucha gente lo rechazó. Lo llevaron a tal punto a la crucifixión. Y ellos dijeron, porque le, di le dijeron, si tú eres el Cristo, entonces bájate de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Hoy día en la mañana yo les decía en el discipulado de líderes, porque fue lo que Jesús hizo en la cruz. Él se quedó callado. Él no habló. Y Isaías también te lo dice. Dice que él guardó silencio. Y muchas veces nosotros necesitamos... Más unción o poder para quedarnos callados que para hablar. ¿Cuánto les cuesta quedarse callado cuando hay una injusticia? A ver, o cuando tú te quieres defender, o cuando quieres cobrar derechos. Te cuesta, ¿sí o no? Pero Jesús, pudiendo bajar de esa cruz, Él se quedó callado. ¿Por qué? Porque Él llevó todos nuestros pecados. Y eso, de alguna manera, hermanos, ofendió a la mente de estos judíos que decían, ¿cómo? Si realmente ese es el Mesías, o sea, ¿qué está haciendo ahí? Rompió completamente el modelo de lo que ellos pensaban que iba a ser un salvador. Vamos a pasar al siguiente porque quiero que nos apuremos y aquí es donde voy a estar tocando dos puntos importantes y tiene que ver con, con, con el título de esta predicación, que es raíz de en tierra seca y ahí sí pasamos al siguiente ¿quién es la raíz de la tierra seca hermano? es Cristo yo no te mira yo busqué muchas fotos pero quería poder explicártelo con palabras ¿por qué a Jesús se le llamó raíz en tierra seca? eso es lo que se le dijo a Cristo ¿sabe por qué hermano? porque Jesús nunca se valió de lo que la tierra le pudiera dar a él para dar vida él pudo aún el mundo no tener no darle el valor al Señor y aún él dar fruto por eso que aquí Isaías le llama raíz en tierra seca y por eso yo estuve toda esta semana declarando esta palabra raíz en tierra seca raíz en tierra seca y ya vas a entender por qué cómo esto aplica a nuestra vida Jesucristo es esa raíz en tierra seca no sé si me voy explicando hermano pero yo espero que tú lo recibas ahí en, en tu espíritu busca después en internet y pone en Google ya que a lo mejor muchos buscan cosas en Google pone raíz en tierra seca y vas a ver muchas fotos que te van a aparecer de árboles donde están las raíces así expuestas que se ven ¿verdad? ¿verdad? Eh, y, y también ciertos árboles que están secos, pero sus raíces se muestran. Pero sabes lo que es poder entender esto de manera espiritual? Donde la raíz no importó si el, el, la tierra le está dando vitamina o le está dando agua, como quiera dio fruto. Eso fue lo que fue Cristo en los 33 años que vivió aquí en la tierra. ¿Qué fue Cristo, hermano? Y si lo puedes decir conmigo, Él fue raíz en, en tierra seca. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Vamos a pasar al siguiente. Experimentado en quebranto. ¡Wow! Yo estuve hablando muchos meses acerca del quebrantamiento, poder entender el quebrantamiento. Y hablaba esta semana con mi esposo, eh, yo sé que él me miraba así medio raro porque yo le decía, mira, la verdad es que yo a veces no, no eh, comulgo mucho con, con el género mujer. Yo soy mujer, ¿ok? Pero a mí a veces me choca que las mujeres, eh, y no me, no, no me odian mujeres, ¿ok? Porque yo conozco a las mujeres y de una mujer te lo dice, ¿ok? Las mujeres... Somos muy quejosas, hermano, ¿Qué me duele esto, que aquí, que lo que hicieron, que eh, pasó acá, pasó allá. Y se lo digo porque yo llevo escuchando mujeres años, ¿ok? No, no es que, y tengo una hija mujer también, yo soy mujer y, y mi mamá fue tan clara conmigo en esto. Me dijo, mira Vanessa, desde niña, y ella se los puede decir, las niñas mujeres son muy manipuladoras. Nosotros parece que lo traemos como en nuestra, en nuestra naturaleza mujer. Siento que las mujeres me están mirando muy serio hoy día. Okay. Voy a hablar después de los hombres, pero, pero las mujeres tendemos por naturaleza a ser muy manipuladoras. ¿Por qué cree que una mujer puede manipular en lo sexual a un hombre? La mujer no va a caer en una manipulación sexual del hombre pero el hombre puede caer en la manipulación sexual de una mujer, porque por naturaleza somos así, de niñas. Y muchas veces cuando yo era niña, mi mamá me decía, no manipules, Vanessa, como él lo decía, o con mi hermano, o con mi, o con mi papá. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros, para saltarnos los procesos de Dios y, y saltarnos el quebrantamiento, que necesitamos muchas veces vivir, manipulamos. Y yo no digo que los hombres no, los hombres también. Eh, y yo le doy gloria a Dios porque, porque mundialmente las iglesias en el mundo tienen más mujeres que hombres en las iglesias. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Como que las mujeres le creen rapidito al Señor. Al hombre tienes que estar y dale, que dale, que dale y casi como convenciéndolo, ¿verdad? Y que mira, mira lo que Dios ha hecho y que mire hasta que bueno, por fin Dios hace una obra, ¿ok? Y eso también se los puede decir por experiencia. Entonces... ¿Por qué les digo esto, hermano? Y si me puedes poner la siguiente, que es aquí donde también lo leímos al comienzo. Dice, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aquí está hablando de lo que hicieron los judíos. ¿ok? Dice que ellos se escondieron, o sea, prefirieron ni mirar a Jesús. Muchos teólogos piensan que Jesús no era guapo, que Jesús se vestía igual que todos y que cuando llegaron al Getsemaní a decirle, hey, ¿dónde está Jesús? porque ya se lo querían llevar a crucificar él dijo, yo soy no, o sea, realmente ellos pensaban que iba a ser un hombre ¿verdad? como los superhéroes, ¿o no? súper musculoso, vestimenta y no, dice que estaba vestido igual que ellos y ni lo reconocieron ¿y por qué te digo esto, hermano? Porque nosotros muchas veces hemos evitado eso, ser experimentado en quebranto. Y hay una ganancia tan grande y poderosa. Yo no sé si puedes ahí levantar tu mano y decir, yo necesito. Yo sé que les da miedo decir esto porque a mí también en un tiempo me dio miedo. ¿ok? Pero dilo ahí con fe. Yo necesito ser experimentado en quebranto. Amén. Bueno, ahora sí que vamos a entrar a lo bueno, a la aplicación en nuestra vida. Acabamos de ver cómo está, este pasaje bíblico se aplicó. ¿En quién? En Cristo. Ahora vamos a ver cómo se aplica a nuestra vida. La, el mismo texto bíblico. Comenzamos con el mismo y ahí sí me sigues con el siguiente título. Hablamos de anuncio y revelación. ¿Te recuerdas? Hace muy poquito dijimos, ¿qué es lo que pasó con los judíos? A ellos Celes, y a ver si lo ponemos ahí, Isaías 53, 1 nuevamente dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Estaba más breve, amor, en el siguiente. ¿A quién hemos creído, verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y es aquí donde yo te quiero plantear dos preguntas. Y ojalá tú seas honesto, no con el que está a tu lado, ni conmigo, sé honesto contigo, completamente. Estas dos preguntas y ahí yo puse también las respuestas. ¿A cuántos se nos anuncia Cristo cada semana? ¿A cuántos se nos anuncia Cristo cada semana? Levanta ahí tu mano los que vienen siempre a la iglesia. A todos los que escuchan semana a semana la palabra de Dios. ¿A cuántos se les anuncia Cristo cada semana? A todos, ¿verdad? Los que estamos aquí. Segunda pregunta, ¿a quién se nos revela Cristo cada semana? Y aquí es donde viene el colador, ¿verdad? Porque al comienzo di, a todos se nos habló de Cristo. Aquí estamos todos nosotros. A ti se te habló de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a muy pocos, hermanos, se les revela realmente algo profundo. De Cristo. ¿Por qué? Y ahí yo te lo puse con mayúscula, porque todo tiene que ver con un principio tan tremendo y poderoso que es el Maná escondido. ¿Puedes decirlo conmigo? Maná escondido. ¿Qué fue el Maná, hermano? Cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿qué comida les dio el Señor? Maná. ¿verdad? Dice que el maná les caía comida. ¿A cuánto le gustaría ahora que todo ha subido de precio que cayera comida del cielo, hermano? Que cayera gasolina del cielo, ¿verdad? Que no quiero dice, señor, o si no, que les diera un caballo, para que a menos a menos vengan a la iglesia en caballo. Pero ellos, dice que el maná les caía. Y, y aquí te puse una foto súper, súper clara eh, que yo sé que vas a poder entender, que te muestra el arca. ¿Lo ves ahí? Esa arca era parte de lo que estaba en el templo dentro de ese desierto. Recuerda que el pueblo de Israel, ¿dónde estuvo? En el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Y en ese desierto el Señor les dijo, hagan un templo. Haga de cuenta, hermano, como este templo que usted ve aquí, estaba dividido, si ¿Sí ves esas puertas, el atrio era lo que estaba en la puerta, ahí donde está el cafecito, ¿ves? Donde le tenemos eso, eso se llamaba atrio. Luego venía el lugar santo, pero estaba el lugar santísimo y, y como ejemplo, estaba aquí separado. Y ahí es donde estaba esa arca. Y, pero dentro de esa arca habían estos elementos. Y yo solo quiero mencionarte uno de ellos porque dice que ese maná era lo más escondido, de escondido, de escondido dentro de ese pueblo. Si pasas al siguiente, porque ahí te lo, te lo puse un poco más grande. En esa urna, eh, no sé cómo le dicen ustedes, como una vasija. ¿sí? Dentro de esa vasija estaba el maná. Ese maná, que era una porción, dice que nunca se echaba a perder. Estaba dentro de esa vasija. Pero en esa vasija solamente podían entrar y tener acceso el sumo sacerdote. ¿Por qué te digo aquellos que buscan revelación de Dios, hermano, van a tener este maná escondido? Porque todo tiene que ver con buscar a Cristo en una profundidad tremenda. Porque aquí a todos se nos anunció la palabra, ¿sí o no? Pero a muy pocos se les ha dado este maná escondido ¿A quiénes se les va a dar este alimento realmente? Aquellos que buscan en espíritu y en verdad Puedes ahí levantar tus manos Cerrar tus ojos Decir Señor Yo quiero conocerte más Quiero que tú seas revelado a mi vida. No solo oírte cada día domingo que vengo aquí a la iglesia, sino poder entrar en la profundidad de tu palabra. Poder entender cosas que solo van a ser reveladas a aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Padre, yo te pido que tú seas despertando en los hermanos de la iglesia un hambre de ti, Señor, que ellos puedan también al leer la Biblia, realmente conocerte a ti en profundidad. Yo no sé, hermano, si tú ahí lo anhelas, pero es la oración de mi esposo, la mía, que tú puedas entrar, que no solo te conviertas en una persona que venga los días domingo, sino que cada día y cada momento de tu vida tú puedas conocer de la profundidad de Cristo, Dios quiere revelarse a tu vida de una manera tan íntima, tan personal tan profunda pero tus oídos muchas veces no están atentos y te conviertes como en esos judíos que rechazaron y no pudieron ver al Señor pero hoy Dios está hablando a tu espíritu diciéndote yo quiero darte de ese manaje escondido yo quiero darte de esa revelación mucho más profunda hay mucho todavía hermano en bendición para tu vida pero esto no se trata solo de bendición se trata de conocer más de Cristo yo no sé si tú lo recibes ahí si puedes decir ahí conmigo lo recibo para mi vida lo recibo porque hay cosas, hermano, que Dios solamente va a obrar en este tiempo con aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, el siguiente título yo eh, le puse así. ¿Por qué? Porque delante les hablé, los judíos no le vieron. Ahora somos nosotros aquí. Los latinos no le vemos. ¿Y sabe por qué sucede esto? Y vamos a, a usar la misma figura en la siguiente. Es lo mismo. Los latinos no reconocemos, o los hispanos. Yo no voy a hablar de toda Dala. Estoy hablando de, de los que Dios nos mandó a ganar aquí, en esta tierra. Los latinos muchas veces no le vemos. ¿Sabes por qué? Porque nos quedamos con una imagen religiosa de Dios. Ah, solamente voy a buscar a Dios el domingo cuando voy a la iglesia. O si alguien me predica, o si alguien me enseña. Pero no hay una búsqueda tuya personal de Dios cada día, cada día. Y eso es lo que a veces pareciera ofender nuestra mente. Y yo quiero contarte un testimonio, hermano, que me impactó. Lo oí hace como dos semanas atrás. Y es de una mujer que mi esposo me presentó. Ella trabaja como capellán, si ¿Sí sabe lo que son los capellanes, los que oran en los hospitales, ellos sacan ciertas licencias eh, que les permiten hacer un trabajo espiritual dentro de los, de los hospitales, orar por los enfermos, asistir a la gente que necesita ayuda espiritual. Y esta señora, eh, justamente yo le estaba diciendo, sabe que mi esposo cumplió cinco años de que fue sanado de cáncer. Y ya le dieron de alta y le dijeron que está completamente sano. Y ella dice, yo también tuve cáncer. Oh, sí, sí, dijo, y Dios me sanó. Yo dije, ah, bueno, sí, igual que mi esposo, pensé, así, ¿verdad? Y dijo, ¿sabe qué? A mí me, me diagnosticaron cáncer de seno. Y solamente, yo no tenía seguro médico, solo conseguí un seguro ahí en el Parkland, pero solamente cubrió la cirugía. Y nada más, no me alcanzó para, para las quimioterapias. Pero Dios me sanó. Y yo estaba así como, ¿verdad? Dígame, ¿cómo pasó esto? Y dice ella, ¿sabe lo que pasa? Es que yo empecé a ir al doctor y, y cada vez me decía, ¿sabe que ahora el cáncer parece que se está como ramificando? Y ella, la verdad, dijo, Yo le voy a ser honesto. Y yo me deprimí bastante. Dijo, Dije, ¿cómo? O sea, Señor, yo creo en ti, yo te sirvo. Dice que ella trataba de ni salir de su cuarto porque ella no quería ni que su familia se diera cuenta lo bajoneada que estaba ella, lo triste que estaba. Entonces, dice que un día se dio cuenta que ya no había nadie en el comedor y se salió a, 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 comer, a comer desayuno, breakfast. Y, había, y ella tiene una sobrina que tiene síndrome de Down. Y la sobrinita estaba sentada enfrente de ella. Y ella estaba ahí con el plato de comida del desayuno y empezó a llorar ella, empezó a llorar. Y dice que la niña, habla muy poco, muy poco, se acercó a ella, mire las palabras que le dijo la niña. Le dijo, no llore, Jesus, mira, mira las poquitas palabras, Jesus, please. No awi. ya ve que cuando los niños se pegan dicen Aui, aui. le dice no we more, Jesus, please, amen. Y fui, se devolvió a su silla la niña y le dijo eat, <ríe> come, así como y dice que ella sintió tan fuerte que fue el señor sanándola, sanándola. Bueno, se devolvió a su cuarto. Y fue al doctor, le siguieron haciendo análisis, le dijeron que no podían creer, pero ya estaba sana. Dijo, sabes que tu seno hasta se está reconstruyendo por dentro. Dijo, pero yo sé, me dijo, pastora, que Dios usó a esa niña para sanarme a mí. Yo no sé, hermano, porque yo aquí te dije una palabrita dentro de esta foto. A veces hay cosas que ofenden nuestro nuestro análisis humano. Si yo te dijera, le voy a decir angelito que ore por ti. Tú decís, sí, bueno, pastor, también que ore angelito por mí, ¿verdad? O si le digo a cualquier niño, ya que ore. Pero según tu fe, hermano, será hecho. A veces nosotros nos convertimos igual que esos judíos que no creyeron en el Señor, le rechazaron, porque tú no dependes, hermano. De que si tu tierra está fértil y llena y verde para nutrir tu vida, tú puedes ser esa raíz en tierra seca. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que ustedes pueden ser raíz en tierra seca? Y yo te mencioné aquí ejemplos y ¿sabes por qué te los escribí? Porque quiero que te quede súper claro y así te lo puse. ¿Qué ofende tu mente? ¿Qué ofende tu mente y lo vamos a leer todos juntos en voz alta para que ojalá se te grave que ofende tu mente ok la primera que si alguien me habla mal ¿cuántos se ofenden hermano sin mirar a nadie ok mire para arriba mejor ok que si alguien me habla mal qué pasa me ofendo que si me miran raro qué pasa contigo te ofendes, que si eh, no hicieron lo que yo esperaba, ¿qué pasa? Dilo, te da miedo decirlo, yo sé que sí, que si no hicieron lo que esperaba, ¿qué pasa? Te ofendes, ¿sí o no? Que si alguien dice una verdad de la palabra como la ofrenda, el diezmo, uff, hermano, mejor ni hablemos de eso, ¿ok? Luego, que si alguien es inculto o predica con palabra muy sencilla, como esta niña que oró, a veces la gente se ofende. O sea, ¿por qué no me vino a orar el pastor, verdad? Pero Dios a veces hace cosas para ofender a propósito lo que tú crees que es correcto. ¿Cuántos se han ofendido a veces? Y estos judíos, que hablamos del Cristo que vivió 33 años, ¿sí o no? Ellos se ofendieron porque ¿qué esperaban un Cristo? Así, que se notara que era Cristo, ¿sí o no? Pero el Señor pareciera que a propósito ofendió la mente de ellos. Hermano, y hay cosas, porque eh, hoy día en la mañana Diamantina incluso lo, lo mencionaba. Hay cosas que nosotros como latinos somos hipersensibles. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué somos hipersensibles? Porque somos niños que fuimos dañados de niño y cualquier cosa nos ofende. Yo le digo, la mentalidad de pobreza se ofende por todo también. Cuando tú tienes una mentalidad de pobreza, te ofendes, te ofendes, te ofendes, te ofendes, te ofendes. Y es muy difícil que Dios pueda trabajar cosas en tu vida. Cuando tú te ofendes constantemente, puedes poner la mano ahí en tu corazón y decirle, Señor... Pero así creyendo, hermano. Señor, necesito ser inofendible. Así, dilo. Señor, necesito ser inofendible. Que tú puedas seguir funcionando en prosperidad y ser esa raíz en tierra seca, que no importa, me ofendieron, uf, yo sigo alabando a Dios, o oh, que si me hicieron o oh, no, oh, yo esperaba que hicieran tal cosa, oh, pero yo sigo alabando al Señor, o oh, pero yo no pensé que esto, eh, yo tenía otra expectativa, pero yo sigo alabando al Señor, porque tú no dependes de la tierra, ¿de quién dependes? Y tú puedes ser esa raíz en tierra seca, amén. Créelo, tómalo para tu vida. Dice, Señor, necesito yo llenarme de esa agua viva. Creer, creer que Dios va a hacer cosas poderosas, hermano. Tremendas, tremendas y poderosas. ¿Sabe? Y, y yo quiero que te puedas poner de pie, siento que Dios necesita ministrar algo a tu vida el día de hoy. Yo no sé si puedes avanzar, amor, hasta donde dice el primer Adán y el segundo Adán. Yo no creo que voy a alcanzar a verlo todo hoy día, pero quiero que puedas tomar esta imagen, hermano, y, y puedas ver estas dos figuras. Yo te lo puse de esta manera. Porque el Adán que tú ves en Génesis, perdón, sí en Génesis, ¿sabe cuando Dios creó a quién? A Adán y Eva, ¿ok? A ese se le llama el primer Adán, pero a Jesús se le llama el segundo Adán. El primer Adán, y ahí te lo puse, tenía todo en el huerto. ¿Sí o no? ¿Cuántos han leído esa historia? Que él fue puesto ¿dónde? En un huerto todo perfecto hermano, dime quién no alaba al Señor con la despensa llena y el refrigerador lleno y el carro lleno de gasolina y estando sano y teniendo una casa de medio millón de dólares, ¿alabarías al Señor? ok, ese era Adán, el de Génesis, él tenía todo, a él no le faltaba nada pero teniendo todo ¿fue vencido por quién? ¿por quién fue vencido? por Satanás Teniendo todo, hermano. Pero vino el segundo Adán. Y ese segundo Adán dice que Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que ayunara, sí o no. Y no teniendo nada. Imagínate en un desierto. Nosotros aquí vamos a comenzar el ayuno nuevamente de 21 días, el primero de julio. Y hay veces que tú dices, ¡ay! ¿Cuántos batallan de ayunar, hermano? Y pareciera que pasa, me faltan 20 minutos y termina el ayuno. Y es mejor que escondas el refrigerador, ¿verdad? Pero dice que él ayunó 40, 40 días. Y yo te digo, se puede, porque yo tuve un tío, pastor, que ayunó como dos o tres veces 40 días. Eh, y quedó, era un palo mi tío, pastor. Eh, entonces, Jesús ayunó 40 días en un desierto sin tener nada, hermano y él venció a Satanás ¿sabes por qué? porque él fue esa raíz en tierra seca y eso que fue él quiere que seas tú, hermano que no importa lo que está pasando en esta nación que si las cosas suben de precio que si hay problemas en tu casa ¿qué es lo que eres tú? ¿raíz en qué? en tierra seca Tú puedes dar fruto, no importa lo que está pasando. Tú sigues gozándote. Sabe personas que yo he amado mucho? Me han ofendido. ¿Cuántos han tenido ofensas de personas que te aman y de las personas que menos esperaste? Que te dicen palabras horribles. Pero un día el Señor me dijo, deja que digan, yo no permito que toque tu corazón. Pueden decir muchas cosas de ti. Muchas palabras feas. Pero hay un Cristo dentro de ti que dice, no lo recibo. Que digan lo que digan, hermano. Tú eres raíz en qué? Tú eres experimentado en qué? En quebranto. Y esa es la fórmula que te está dando Isaías. Él te dice, si tú eres experimentado en quebranto, si eres inofendible, si tu fuente es Cristo, tú vas a poder ser... ¿RAíz ¿En qué? En tierra seca Yo no sé si puedes ahí levantar tus manos Yo sé que esta es una palabra de mucha sanidad Para algunos De aliento de vida De algo que Dios quiere provocar Incluso en estos meses de verano para ti Algo Dios va a hacer Algo Dios quiere revelarte de la cruz Tú no tienes el poder de cambiar a la gente No podemos cambiar a la gente jamás lo vas a poder hacer el único que puede hacer eso es Jesucristo y yo quiero que en ese espíritu puedas prepararte para participar de la cena del Señor por eso dejamos la santa cena para este momento porque quiero que puedas con el entendimiento de esta palabra participar de la cena del Señor yo no sé si puedes tomar ahí tu, tu vasito y si te falta vasito, por favor, déjanos saber. Pero prepárate ahí con ese trocito de pan. Puedes abrir ahí eh, este jugo de, de uva. Y yo no sé si puedes ponerme, amor, la cita bíblica. Pero vamos a, a, a orar y a prepararnos en nuestro espíritu. Primeramente, yo voy a leer, dice, porque yo recibí del Señor... ¿Quién recibió esto? El apóstol Pablo Lo que también nos he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado gracias Aquí te está mostrando, hermano Que Él fue raíz en tierra seca ¿Cómo Dios, cómo Jesús le pudo dar gracias al Padre Sabiendo que iba a ir a morir a la cruz? Porque Él no dependía de eso Él dependía del propósito de Dios y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. El siguiente, por favor. La siguiente cita. Que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, Todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Antes de participar, yo quiero ir, porque sabes, semana a semana yo estoy orando y le digo, Espíritu Santo muéstrame qué alabanza la iglesia necesita, qué alabanza necesitamos confesarte a ti para hacer un olor fragante delante de ti. Y yo quiero que volvamos a cantar esta alabanza que dice, digno eres Señor. Gracias por la cruz. Puedas ahí cerrar tus ojos, tener ese trocito de pan en tu mano. Pero ahí con tus ojos cerrados puedas recibirlo en tu espíritu. Aleluya. Gracias por la cruz,
1: Dios por el precio tu pagar mi pecado y mi dolor. Tu amor quito dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos.
0: Gracias por la
1: cruz, Dios Por el precio, tuyo. Tú...
0: Padre tomamos Señor Este trozo de pan Que representa tu cuerpo Espíritu Santo Señor gracias Gracias porque hemos entendido El día de hoy Que la vida proviene de ti Señor que el suministro De vida viene de Cristo Que no dependo De lo que hace la gente Que no dependo Señor De lo que el mundo pueda darme Yo dependo de Cristo Hermano ahí con, con ese trozo de pan en tu mano Declara y di yo dependo de Cristo Yo dependo de Dios Yo puedo dar fruto aún en medio de la adversidad Porque Cristo en mí es esa raíz en tierra seca Padre declaramos Señor Jesucristo Que esto se hace vida en nosotros Y participamos de este trozo de pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Puedes participar del pan
1: Aleluya
0: Señor y tomamos este jugo de uva Que representa tu sangre Señor no hay precio más grande Que el que tú pagaste en esa cruz no hay nadie en esta tierra, ni aún si cayéramos a la cárcel y tuvieran que pagar para sacar y pagar nuestra libertad. No hay precio en esta tierra que pueda pagar lo que tú pagaste en esa cruz por mí. Yo te pido, Señor, como pastora de la iglesia, que tú seas revelando la vida de Cristo a mis hermanos, que ellos puedan tomar esta palabra y hacerla suya. Participamos de este jugo de uva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedes participar de este jugo. Aleluya. Sí, Señor. Digno
1: eres, Señor. Digno eres, Señor. Moriste en la cruz en mi lugar.
0: Y a ver si le decimos a Él: Digno eres Señor. Oh Padre, tú eres digno. digno eres sé que el día de hoy has comenzado una obra, en mis hermanos. Señor, donde podamos entender mi Dios. Que la vida que nos sostiene depende de ti. Que no importa las ofensas. Que no importa mis análisis, Señor. Sino que importa lo que tú dices. Aquello, Señor, que tú vas a sanar en esta semana. Va a ser en una tierra sana. Yo no sé si puedes poner la mano ahí en tu corazón y decir yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Y si esa buena tierra... Es Cristo, hermano. Tú vas a poder dar un fruto extraordinario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dale un aplauso al Señor.